0: Olá a todos, hoje temos uma, uma conversa especial com a Joana Guerra Tadeu, um, que será em honra do Dia Mundial do Meio Ambiente. Olá, olá! Olá, <risos> finalmente, que bom! Prazer em conhecer te <risos> Muito gosto, igualmente. Olha, mas ser muito bem-vinda, é um gosto ter-te nas nossas Wonder Talks, sobretudo num dia tão especial como hoje, visto que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, ah, portanto é uma edição especial. Agora, uh, antes de nós começarmos às perguntas que eu tenho para te colocar, eu gostava yes. que tu partilhasses. <risos> não, não tenhas, tu vai, olha, vai ser super fácil para ti. Um, eu gostava que, nos. acho que é sempre importante as pessoas perceberem o percurso que pessoas como tu, pessoas inspiradoras como tu fazem, até começarem a, ser, uh, uh, a serem advocates por um mundo mais sustentável. Eu queria que falasses um pouco sobre isto, como é que, tu, como é que a Joana chega a este momento de, de consciência ambiental, porque eu sei que nem sempre foi assim, e para a maioria das pessoas nem sempre foi assim, porque a própria sociedade foi evoluindo, e então gostava que partilhasses um pedacinho dessa história. Então, uh, na verdade, eu tenho... Uh,
1: eu tive uma infância que prometia que eu fosse assim, pronto, a minha mãe e o meu pai... Eram os dois, tinham os dois uma consciência ecológica até bastante grande. A minha mãe trabalhava para o Partido Ecologista Os Verdes, quando eles conheceram. E eles conheceram-se na Assembleia da República. Portanto, eu fui educada por estes pais, que obviamente tinham uma consciência grande. A minha mãe uh, reciclava plástico, vidro e papel nos anos 80, que não havia ecopontos. Portanto, nós enchíamos o carro mesmo. de lixo e íamos até um ecocentro entregar o nosso lixo. É, portanto, eu não posso dizer, tipo, isto, isto não é. Há aqui uma grande parte que tem a ver com o privilégio de ter nascido nesta família e não com a minha busca ou a minha descoberta. No uhum. entanto, depois nós mudámos, isto era. Esta parte da reciclagem acontecia, nós vivíamos no Cacei, que foi onde eu cresci, até para aí aos 10 anos, e depois fomos viver para uma quinta. E na quinta passei a cultivar coisas, a ter animais, a ter que limpar as cavalariças, que era uma coisa que eu odiava fazer. <risos> Um, e todos os dias de manhã ia dar a comer aos cavalos e, e, e compostávamos e tudo isso portanto havia toda uma, uma consciência do que é que a terra me dava um, uhum. e de, de que recursos é que estavam a ser gastos e, e tudo isso que obviamente depois ficou, ficou comigo e que eu não perdi no entanto, como todas as pessoas saudáveis revelei-me
0: <risos> um, desculpa tu és de onde Joana?
1: Isto foi em Santarém. Eu nasci em Lisboa, depois okay. vivi no Cacém até aos, até aos 8, 9 anos e depois fui para, para Santarém, onde tinha uma quinta e andava na escola na cidade de Santarém. E agora, vives onde? Agora vivo em Lisboa novamente.
0: E não sentes saudades dessa vida? Não, porque eu tenho uma
1: vida muito equilibrada, ou seja, eu estou aqui, eu gosto muito de estar na cidade porque me permite estar a walking distance, não é, de, de tudo e um, isso também é muito sustentável, não é? porque o problema de claro. viver no campo é se tu não tiveres tudo o que precisas tu tens que usar muito o carro tens que te deslocar uhum. muito para ter, é assim, em tempo de quarentena até podia ter sido giro ter uhum. estado no campo, mas imagina eu agora, por exemplo, eu agora fui a Setúbal só tive, se eu, fui a Setúbal fazer uma palestra e se calhar amanhã amanhã vou ter que ir a, a Cascais e obviamente estes sítios não são sítios onde eu consigo ir a pé, mas eu estou aqui num sítio muito central e mesmo em termos profissionais Faz muita diferença, tanto para mim como para o meu marido. Tá um, e depois estou a pé da, da família do meu marido, portanto tenho muito apoio familiar. vivo toda a gente aqui no bairro, os meus avós também vivem aqui no bairro. Portanto, acabo por estar num sítio onde eu tenho muito apoio familiar. E depois, eu sempre que sinto vontade de estar no campo, tenho a casa do meu pai, onde eu posso ir sempre que me apetece, e onde a minha filha tem contacto com a terra e com os animais, e vai dar comida às cabrinhas, e adora as ovelhas, e quer -me mandar em cima... <risos> quer-se é pôr em cima do cavalo, o cavalo nunca foi montado na vida, portanto, obviamente ela nunca sabe pôr em cima não do dá. cavalo, mas é um cavalo, a minha mãe queria ter um cavalo para dar mimo, então é um cavalo para dar mimo, não dá para montar. Oh, ok, é...
0: isso é curioso. Olha, sabes, eu quando era criança o meu animal favorito era o cavalo,
1: portanto, quem me dera ter tido um cavalo para dar mimo. A minha mãe era sem assim, nenhuma eu quero ter um cavalo para dar mimo, e o meu pai Muito achava bom. aquilo uma, uma tonteira, não é? Mas a minha mãe ganhou, e o cavalo lá está. Uh, está muito velhinho já, ele era todo preto e agora está todo branco, que é outra coisa que eu não sabia que acontecia, que é que os cavalos pretos ficam brancos com a idade, não fazia ideia
0: Também é uma novidade para mim e certamente para muita gente que nos está a ouvir
1: uh, mas Ele já está, ele já tem não sei, já deve estar a chegar aos, aos 30 anos talvez, não, ainda não o outro é que já tinha 30, que não se tanto morreu
0: não é? Deve estar estar ali nos 20. Olha, mas desculpa, eu interrompi-te, a contar a tua Não, história. não
1: faz mal, estava a dizer que me rebelei porque eu fui, vim estar para Lisboa quando vim estar para Lisboa passei a viver aqui Uhum. E, e depois do, do curso fui jornalista uh, em vários sítios, mas era um, eu sou da geração Arrasca, não sei se vocês se lembram deste termo, que foi a malta que fez o, que fez o, o ensino superior uh, durante a crise de, que, seguiu, que se seguiu a 2008, portanto a crise de 2008-2012. Uhum. Uh, e portanto, quando eu, quando eu era suposto integrar o, o mercado de trabalho, estavam as empresas a fechar, estavam as agências do desemprego e apareceram os estágios não remunerados. Até nessa altura, portanto, era tudo muito precário. Uh, entretanto, já melhorou bastante porque também o IFP envolveu-se e agora já tens os estágios profissionais. Pronto, por aí fora. Sim, Mas, é Naquela altura era tipo, ou, ou pagas para trabalhar ou não trabalhas, Pronto, era um bocadinho Foi. assim. Pronto, eu paguei para trabalhar durante uns tempos, mas a certa altura estava farta daquilo e acabei por ir trabalhar para uma grande consultora, uma das big four. Uhum. Um, e, pá, e quando mudei de quando mudei para o mundo corporate eu, eu adaptei-me completamente àquele modo de vida de quem vive no mundo corporate, portanto eu passei a estourar um terço ordenado na Zara ou na Massimo Duty ou whatever… Todos os meses, para estar sempre com as últimas coisas e tentar vestir-me com as mulheres que estavam acima de mim hierarquicamente. Um, passei. Epá, tinha uma vida completamente diferente. Tanto que a última decisão estúpida que eu tomei foi comprar um carro novo, que era uma coisa que eu nunca faria, soluções, e que ainda sou a pagar. Epá, foi uma decisão que eu tomei quando fui promovida e recebi um prémio e não sei o quê, e fui comprar um carro novo. Tipo, que estupidez! Solções tipo, nunca teria feito, sabes? Mas é daquelas coisas Sim. que tu embranhas-te eu sou muito adaptável, eu gosto muito, uh, eu, eu gosto de saber estar com o grupo de pessoas com quem estou, e acabo por me adaptar Sim. muito, e quando tu vives aquilo, 24 horas por dia quase, não é? Os teus Sim. amigos são dali, o teu almoço é ali, eu, eu fui-me fui adaptando, e, e, o meu, e a minha definição de sucesso é? adaptou-se àquilo que era a definição de sucesso das pessoas, que eram bem-sucedidas à minha volta, portanto, eu achava que quanto mais dinheiro fizesse, mais bem-sucedida era. Quanto mais crescesse na, na escada corporate, não é, em termos de, uhum. de, de nome, da função, mais bem sucedida era. Eu estive inscrita, para teres uma noção, eu estive inscrita no mestrado em gestão da Nova, que é caríssimo, porque a empresa estava disposta a pagar, pá, e eu, eu acho que isso foi, foi um dos momentos em que eu percebi, não, não é isto que eu quero fazer, que foi chegar à Nova, para ter o curso, eu tive que fazer o, tinha que fazer o curso de verão, porque eu nunca tinha tido ciências na vida, tipo, eu uhum. tinha de, de letras, portanto eu não eu acho que eles assumiram que eu nem sequer sabia contar, uh, <risos> e, e eu fui para lá e comecei-me a a sentir muito mal, foi quando comecei a sentir isto não é o que eu, eu não estou com as pessoas com quem era é suposto estar, esta não é a minha comunidade, acho okay. que foi quando fui para a faculdade, tanto que eu não, não cheguei a fazer o mestrado, eu já tinha outro mestrado e portanto, eu não precisava daquilo, tipo, não era uma coisa, era, eu estava a tentar ainda adaptar mais ao meio onde estava, não é? Pois. E lembro-me perfeitamente de, de, desse confronto, de chegar à escola e, tipo, eu não quero aprender isto. Sabes? De começar, tipo, isto não é, não é assim que eu penso. E de querer contrariar tudo e de sentir, tipo, isto não são as minhas pessoas, isto são outras pessoas, é outra maneira de estar na vida, são outras perspectivas. isto é muito bom, nós aprendemos com isto, mas isto não sou eu e isto não é a maneira como eu quero pensar. Depois, entretanto, a minha mãe ficou doente, com uma doença terminal, da qual acabou por morrer, um câncer no pulmão e isso foi altamente transformador para mim e para a minha identidade foi todo um voltar a mim eu acho que graça porque eu lembro-me de ser miúda, de ser adolescente e quando me perguntavam -me o que é que eu queria ser quando fosse grande, eu houve uma fase passei por várias fases, como todas nós passamos mas houve uma fase que eu dizia que queria ser ativista e as pessoas gozavam comigo que que não era profissão e a verdade é, é que hoje em dia sou ativista
0: sim eu nunca tinha conhecido ninguém que quando era criança dizia eu quero ser ativista és a primeira pessoa, eu acho isso fascinante mas ah, eu bom, tinha bom. essa coisa,
1: eu queria, eu queria mudar o mundo tipo, Eu lembro-me de contar aos meus amigos uma história da minha mãe Que eu achava assim a coisa mais romântica à face da Terra Que foi nos anos pá, em 88, 87, não me lembro muito bem Por causa da, da, das guerras que estava a haver na, na ex-União Soviética ah, E nós estávamos envolvidos, nós Portugal, não é? estávamos envolvidos E, e fazíamos, apoiávamos um dos lados a minha mãe foi presa por soltar uma pomba branca na Assembleia da República, em símbolo da paz. Ué. E eu achava isto a coisa mais
0: linda do mundo! E, e é, e é e claramente linda, linda, quer dizer... Eu que é ser
1: presa por soltar uma pomba branca
0: na da República. Uau! Os teus pais têm uma, têm uma história muito gira também. Tem tenho, tenho.
1: E, pronto, muito, muito particular, obviamente. É todo um... Uhum. É todo outro... Lá está, é outra bolha. É outra bolha, sim, é? Sim, é outra realidade, sim. E eu tive que escolher aqui um bocadinho como é que ia juntar as minhas bolhas. Mas depois, a minha mãe estava muito doente e eu foquei muito em eu tenho que ser independente e não me pode faltar nada. Porque se eu vou ficar sem mãe, também posso ficar sem pai a qualquer momento. Uh, tive um pânico, sabe? Um, um sentido de pânico de... e foquei muito no trabalho. E fui, fui contratada por um cliente, que era um banco, um cliente da consultoria, que era um banco uhum. que me pagava, tipo, mais um ordenado mínimo em cima daquilo que eu recebia. Portanto, para mim aquilo foi, uau, bora, é isto que eu preciso.
0: Uhum.
1: Uh, e ignorei as vozinhas todas que me diziam, tu não queres fazer isto, isto não és tu. Uh, e lembro perfeitamente de estar a ter a discussão com o meu, uh, com o partner da empresa onde eu estava antes, a dizer-lhe que ia sair, e de me dizer que era um erro, e que eu não ia gostar, e que, que eu a ir atrás do dinheiro, e que, e que me ia arrepender. E eu lhe dizer, tipo, literalmente assim, tudo bem, eu também não gosto de estar aqui, portanto, para eu estar aqui ou estar lá, prefiro estar lá, ganho menos, e ganho mais. Pois. E neste momento é isso que me interessa, é, eu vou ficar sem meia a qualquer momento e eu tenho que conseguir viver sozinha e eu acho que isto é o que é importante, é o que eu acho que é importante agora, portanto, uhum. não há tema. Para mim não há tema, eu vou atrás do dinheiro e tenho consciência de ir atrás do dinheiro. Não durei seis meses. <risos> eu entrei no banco em setembro e em fevereiro estava em casa com uma baixa por depressão Uh, e depois fiquei em casa até a minha mãe morrer, a minha mãe morreu em agosto. Uh, no dia em que a minha mãe morreu foi o dia em que a minha, a minha depressão se curou milagrosamente, porque eu, eu, a espera, tu sabes que... A minha mãe decidiu não fazer nada, a minha mãe decidiu que não ia fazer nada, que ia só okay. esperar, gozar o tempo que pudesse gozar uh, e morrer. E... E eu sempre a apoiei nessa decisão, porque realmente o prognóstico era absurdo não tipo, valia a pena. eu percebi perfeitamente, e ela não ia ter qualidade de vida absolutamente nenhuma no pouco tempo que ainda tinha de vida. Uhum. E então passámos o, o tempo todo que pudemos juntas e despedimo-me dela de 50 mil maneiras diferentes, foi ótimo, fiz-lhe as perguntas todas que queria fazer e contamos os segredos todos, e os segredos da família toda e foi-me rir. E uhum, eu contei-lhe os meus também Acho que, sei lá, acho que me confessei Todas as asneiras que fiz e que ela não sabia Acho que lhe contei tudo, foi, foi muito eh uh, E acabou por ser uma benção Esse tempo que nós tivemos A saber que o tempo era limitado, não te sei explicar eu não gosto aproveitar -se de outra forma Sim, mas não sou nada aquela pessoa De dizer, ah, estas coisas acontecem por uma razão E há sempre uma... Eu não sou nada assim eu Acho que às vezes a vida é uma merda e a gente tem que gerir uh, Honestamente <risos> Mas... De facto, nós só aproveitarmos bem o, o pouco tempo que tínhamos e aproveitámos. E depois dela morrer, no dia, no dia a seguir, não foi propriamente, no dia em que ela morreu, foi focada em logística. Recebemos a família lá em casa, também não somos, não somos religiosos, portanto não houve, não houve missa, não houve nada, foi tudo lá em casa, ela foi não. volada na cama dela. O meu pai que tipo, a minha mãe morreu e seis horas depois estava a fazer bacalhau cozido para 30 pessoas, foi assim uma coisa um bocado diferente daquilo que é costume ou daquilo que é mais tradicional aqui em Portugal. Portanto, estávamos muito focados em logística, em receber pessoas e... Pronto, a logística de uma morte na família. Mas depois, tipo, dois ou três dias depois, lembro-me de estar em casa do meu pai e dizer assim, estou ótima. E de repente, este peso todo que eu estava aqui de... Tenho que estar com a minha mãe e ser a melhor filha do mundo. E não, lhe posso, não posso queixar à frente dela. E não posso chorar à frente dela. Era uma pressão grande. sabes, aquilo tudo desapareceu. E, de repente, era... Nós já estávamos a fazer luta há um ano. Portanto, aquilo... Sabes, de repente, foi tipo... Pronto, agora já podemos respirar outra vez. Agora podemos avançar. Pronto. E foi aí que eu comecei a avançar. A minha mãe ainda viu... Eu lancei um projeto que era a Montura do Indo que eu comecei antes de ir para o banco e que lançámos uhum. uh, logo depois eu sair do banco deu de para casa de baixa lancei porque eu tirei-me completamente para o trabalho nessa altura, mas para o trabalho numa coisa que eu sentisse que contribuía para o meu bem-estar e para o bem-estar dos outros uhum. por outro, eu também fiquei muito complexada porque comecei a achar, a minha mãe era professora o meu pai era jornalista e fiquei muito complexada com o que é que a minha mãe achava da minha vida profissional e da minha definição de sucesso e eu sabia que eram, que ela nunca me iria dizer mas que eram coisas que não lhe agradavam
0: uhum.
1: A minha mãe era muito do estilo de... A minha mãe não me criticava. A minha mãe quando falava comigo era, era para dizer bem ou era para responder uma pergunta. Agora estar-me a criticar só porque pode, isso não acontecia. E eu sabia, sabes? Mas eu sabia, eu sabia que ela não...
0: Sei lá. Tu conhecias os valores dela e sabias que aquilo não... Estou a assumir, mas parece-me que tudo Sim. que estás a contar, não é? Aquilo não encaixava com a forma dela ver a vida. Sim.
1: E ela aguentou sempre e nunca comentou e e festejava, quando eu festejava ela festejava comigo e não foi sempre impecável nisso, espero conseguir fazer isso com a minha filha, não tenho a certeza que eu sou muito mais, a minha mãe era muito mais controlada e eu, sinto me tudo <risos> acho bem, acho mal acho não sei o que muito mais cifre minha mãe era muito mais Sim. muito pausada
0: então, mas achas tu, bem?
1: e ela tua... eu não tenho que dizer, se achas bem ou mal a vida é tua, tu é que sabes
0: talvez uau. quer saber a tua que opinião capacidade, isso é extraordinário, Inverace. Inverace. uau só quando ele dizia
1: mesmo, eu quero saber a tua opinião porque acho que tu tens um insight porque Sim. não sei o quê. Então ela aí dava a opinião, mas eu tinha que impedir.
0: Era muito assim. Também me parece uma pessoa extraordinária.
1: Também fez muitas asneiras, malta. Também Sim, acredito,
0: acredito. Não há pessoas perfeitas, mas, mas realmente é preciso. Faltam umas palavras, mas, mas é extraordinário o que estás a contar. É uma história muito bonita. E então é nesta altura que tu começas a a dar uma reviravolta na tua vida. É, porque começa a Montra do Lindo, que era, foi a
1: primeira loja online de produtos de alternativas sustentáveis, não é? Sim. De makers portugueses. Um, foi um flop, porque estávamos ahead of our time.
0: Há <risos> negócios que, que, não, que não sobrevivem porque nascem demasiado cedo. Mas foi
1: mesmo. Tipo, nós Muitas que, vezes, sim. Tivemos sim, sim. que desistir e depois logo a seguir aparece a Maria Granel fisicamente. E logo, tipo, um ano depois aparece a Mind the Trash e depois a pegada, e a pegada Verde começa, tipo, a ter muito mais tração e começa a existir nas redes sociais. A Pegada Verde já é uma loja muito mais antiga. Uhum. Mas era uma alternativa alternativa alternativíssima, não é? Ninguém sabia que aquilo existia. E neste momento, uhum. quer dizer, não é? é meio milhão de seguidores no Instagram, um assim. Pronto, e, e, e a coisa foi-se fazendo e era, pá, era um projeto incrível, eu gostava muito do projeto. Porque aquilo não era uma loja, era uma rede. Nós fazíamos eventos, íamos a mercados e levávamos os makers. Tínhamos parcerias com o impacto social. E nessa altura, quando eu tive a ideia de juntar makers, telefonei imediatamente a uma amiga minha e disse-lhe de te juntar a mim porque ela tinha estudado a economia social. E eu queria que aquilo tivesse impacto social, só que eu sabia lá o que, é que era impacto social. Sabia, mas ela sabia. E foi aí que eu comecei a, a estudar Super o assunto, a aprender, a perceber o que é que era o comércio justo a perceber o que é que era consumo ético, o que é que era produção ética, e esses valores todos então transpareceram para a loja e uhum. tivemos que tirar um montes de ideias e voltar ao zero, porque tínhamos padrões muito exigentes de, de curadoria, não é? Do que é que, a gente, do que, é que íamos vender e do que, do que é que íamos falar e que tipo de pessoas é que queríamos ali dar palco… Um, Epá, eu aprendi muito, muito nessa altura. E como eu estava muito
0: deprimida, eu trabalhava o dia todo.
1: Eu não queria, eu queria estar assim distraída, eu não queria ter tempo a pensar. Uhum. Eu estava a trabalhar, estava a dormir. Estava com a minha mãe, eu estava a trabalhar, estava a dormir. Não havia mais nada para fazer. Então, foi um ano horrível para o meu marido. Foi o nosso primeiro ano de casamento. A gente casou assim mãe bem um ano depois. Portanto, estão a imaginar. E ele está aqui. Portanto, props para o marido. Sim. Uh... Sim. <risos> Mesmo. E, pá, e depois disso eu percebi que já não queria eu fiz terapia, porque como estava com uma depressão eu tirei baixa porque a minha terapia também me obrigou uh, fiz terapia não sei o que, na terapia percebemos que um dos meus problemas era o facto de eu trabalhar, a maneira como eu trabalhava, aquilo em que eu trabalhava e os meus valores não faziam match Sim. Uh, houve um trigger muito grande para mim que foi, uh, eu tive que aprovar a primeira penhora, eu era a supervisora de operações, tive que aprovar uma penhora e cheguei a casa e disse ao meu marido que não fazia mais nenhuma. Ele disse: Mas é o teu trabalho. E eu: Mas eu não faço mais nenhuma. Mas é o teu trabalho. E eu: Mas eu não vou fazer mais nenhuma. E ele: Então se calhar tens de despedir. E depois. Pois. Deve ser muito duro, uh, eu. Pá, pois. Uh, de facto, aquilo. Uh, e depois também, houve outra coisa que eu disse ao meu marido uma vez que nós andámos a falar em, em ter filhos, só que eu estava a tomar antidepressivos e não estava bem, não era. Portanto, nós, nós, come... nós tentámos, começámos a tentar engravidar quando a minha mãe morreu. Foi tipo. Estou ótima, bora <risos> E foi logo a assim. seguir Mas falávamos nisso e eu dizia-lhe Mas eu não quero que a minha filha diga Na escola que a mãe é bancária Nada contra bancários Eu só não quero que a mãe da minha filha seja bancária E ele, pois, vais ter que te despedir ele era, Para ele isto era tudo simples Eu só tinha que me despedir, mas eu dava em pânico com. Eu queria me sentir segura Nada na minha vida, quer dizer, tua mãe morre Nada na tua vida é seguro, de repente tipo, Não Sim. há segurança, isso não existe Uh, então eu queria muito aquela segurança Então estava cheio de medo Mas pronto, acabei por me um despedir Já não voltei para o banco Apostei tudo na monta Foi um flop Minha filha nasceu Comecei a trabalhar por conta própria E aí juntei o que eu sabia de tudo tanto, O background todo em comunicação Com a consultoria E com a sustentabilidade do impacto E nasceu isto que eu, durante muito tempo Não sabia o que era era o que calhava, fazia uma consultoria, uma marca que eu achava super responsável, como fazia uma consultoria, uma marca que eu achava horrível, mas estava disposta a pagar, como fazia conteúdos, como escrevia para um jornal, como fazia um vídeo para não sei o quê, como lancei um canal de YouTube, saíram dois vídeos, nunca mais fiz vídeos. Andei a experimentar. Pá, e agora acho que finalmente temos aqui um, um conceito, né, que é esta ambientalista imperfeita, uh, e os projetos todos têm desenvolvido em torno disso. Que é basicamente, é um projeto de ativismo, uh, pela justiça climática, portanto tem tanto uma componente de ambiente como tem uma componente social, Sim. e que, que faz aquilo que aquilo que, tem, que eu faço, eu uso os skills que tenho, mas tudo sempre para cumprir esta missão. Neste momento é criar Sim. conteúdos, fazer parcerias, dar workshops, formações, escrever, falar, ter estas conversas, sempre Sim. numa de impulsionar a justiça climática, e é eu,
0: eu adoro, eu adoro que tu juntas uh, a sustentabilidade, uh, a preocupação ambiental com o impacto social. Um, acho que, aliás, foi através de ti que eu ouvi o termo ecofeminista, e já quero falar sobre ele daqui a nada, um, mas adoro porque eu acho que essa, essa noção de sustentabilidade e valores sociais se encaixa na perfeição também naquilo que é o antigo naquilo que são os nossos valores intrínsecos como marca, a nossa produção a nossa forma de trabalho, tudo aquilo que nós fazemos com as causas sociais que nós defendemos, ou seja, faz aqui um match um, pronto, o um match daquilo em que nós acreditamos Pode-se agora... explicar,
1: pode explicar a quem esteja aqui pelo meu Instagram uh, este conceito da Hunter, ou seja, esta preocupação uhum. com, com os recursos, os recursos. Desculpa, com a poupança dos recursos da economia circular, mas também com claro. as questões éticas da produção.
0: Claro que sim. Então, para quem está cá através da, da nossa Joana, a Wonder é uma marca ética, sustentável e feminista. E o que é que isto significa? Nós somos, em Portugal, a única marca certificada pelo Responsible Jewelry Council. E o Responsible Jewelry Council é uma entidade que monitoriza toda a nossa cadeia de abastecimento. E isto significa que nas, nas minas onde há efetivamente a extração dos nossos metais, não há trabalho infantil, são pagos salários justos, não há, não há atividade criminal, a poluição ao ambiente é minimizada ao máximo. E por que eu digo minimizada ao máximo? Porque, de facto, a única forma de termos metais 100% sustentáveis é através da reciclagem. E é aqui que entram os nossos outros projetos. Nós temos projetos de angariação de metais, temos de prata, vamos talvez em breve ter uma, um diferente, a sair em breve, ou seja, nós recolhemos prata para reciclar, em que o nosso objetivo é que um dia a Water trabalhe totalmente através da economia circular, ou seja, tudo aquilo que produzimos seja angariado e reciclado e nós saibamos a 100% que aquilo são metais reciclados. Enquanto não o podemos, recorremos a este RGC que nos garante que pelo menos as práticas são as mais corretas dentro das que são disponíveis no mercado. Depois, para além disso, tudo aquilo que nós fazemos, por exemplo, o nosso packaging, nós eliminamos totalmente os plásticos e as esponjas que se usam habitualmente na joalharia e isto parece uma solução simples, mas nós realmente demoramos algum tempo para chegar aqui porque não havia nada disponível. Um, o nosso papel é certificado pelo FSC, um, usamos algodão orgânico lá dentro, tudo isto na, na componente da sustentabilidade sinto que hoje lançamos uma nova... Aliás, vou aproveitar aqui para, para falar da nova ação Sim, que estamos a eu lançar vi stories,
1: hoje. mas conta-me. Hoje é o
0: Dia Mundial do Meio Ambiente, portanto, um, e nós sabemos que esta não é a solução perfeita, mas estamos a fazer o nosso melhor. Nós vamos contribuir para a reflorestação dos gerês, que é uma área muito afetada pelos fogos. Um, então, a partir de hoje, todas as joias, por cada joia que vendermos, nós vamos plantar uma árvore. Um, isto é uma ação offset, tanto para florestar os gerês como para anular as nossas emissões de carbono, porque quer queiramos, quer não, somos uma marca online e temos noção do impacto que temos com os nossos envios. E embora os offsets não sejam a solução perfeita, porque não são, efetivamente, acho que é mais um passo positivo que nós fazemos na nossa consciência ambiental é uma um, forma e, de dar de
1: volta também, não é?
0: É uma forma de dar de volta e uh, o que eu quero dizer é que o offset não nos desresponsabiliza do impacto que nós temos e é aí que é preciso ter muito cuidado. Um, não nos desresponsabiliza, mas acho que é uma forma de voltar a dar ao meio ambiente e essa é a ação que nós lançamos hoje. Parabéns! Uh, obrigada! E, depois, e parabéns nos... pelo...
1: pelo... Pelo teu discurso também, pela maneira como estás a explicar, duas coisas, primeiro o menos poluente e, o não, e não dizer não poluente, e depois o explicar que de facto fazer compensação é uma coisa positiva, mas que não resolve e não desresponsabiliza daquilo que são os impactos, que é uma das coisas que eu estou sempre a batalhar, que é esta questão do greenwashing, não é? das claro. marcas nos virem dizer, ah nós compensamos, não, não compensam, vocês plantam árvores, isso não é compensar,
0: <risos> é bom... É bom, mas Manoel. não é nula. Não, não é, não é suficiente. É, agora, claro, entre não fazermos nada e fazermos alguma coisa, claro. vamos fazer alguma coisa. Então, como as nós... nossas ações individuais,
1: não é? Nós... Exatamente. É claro que fechar sinos é muito mais potente do que eu não, não é fazer desperdício. Mas se eu puder não fazer desperdício, eu estou a contribuir.
0: Exatamente. Atenção, nós aqui na Wander até acreditamos que com pequenos passos, com pequenas ações, nós vamos fazendo a diferença. É porque Eu acho, e não sei se concordas comigo, Joana, a verdadeira diferença pode ser feita pelas grandes corporações, pelos nossos governos e por quem realmente é responsável por o que está a passar no mundo. Nós podemos ir contribuindo da melhor forma que sabemos. Nós pessoas individuais, nós marcas pequenas, fazemos Exatamente. o melhor que está ao nosso alcance. Um... É o que eu costumo dizer, e se não, se não houver nada que
1: vocês saibam como melhorar, pelo menos não piorem. Fiquem
0: quietos. isso. Não comprem,
1: não produzam, quietos. Sim. Ou então, pá, deem o vosso melhor, façam a vossa parte. Sempre sem uh, desfazerem o vosso bem-estar, não é? Porque acho que também, a partir do momento em que isto passa a ser um sacrifício uh, ao ponto do, do, do vosso bem-estar, a vossa saúde mental, a vossa saúde física ficar comprometida, então não é para fazer.
0: Não, não é para fazer. É como... um equilíbrio. Exatamente, acho que foi com a, com a Eunice a Maria Granel que tivemos esta conversa, em que ela chegava a uma altura em que lhe dava ansiedade um, o quão ela queria ter cuidado, e isso também depois de uma coisa positiva passa-se por uma coisa negativa. Até porque que não é o que se Até porque desistimos, não é? Se formos sim, minimamente inteligentes,
1: entramos nesse modo e desistimos, porque não dá para sobreviver. sim, sim. E nós não queremos ambientalistas a desistir, queremos ambientalistas, não queremos. Não.
0: <risos> é isso mesmo. Pronto, e só aqui para complementar, a vertente social da Wontra é que nós em tudo aquilo que fazemos, um, nós acreditamos em feminismo, acreditamos em igualdade, acreditamos em direitos humanos acima de tudo. Portanto, a par de uma marca de joias, a par de peças bonitas, nós defendemos causas. E portanto, em tudo onde nós pudermos criar awareness, em tudo que nós pudermos contribuir com o nosso dinheiro, com a nossa pequena visibilidade, nós vamos fazê-lo. Um, e é assim que nós trabalhamos. Mas agora, na sequência deste tema, explica-me tu, Joana, o que é ecofeminismo, para quem nos está a ouvir?
1: Ecofeminismo é uh, um movimento que junta a causa ambientalista, o eco, à causa feminista. Uhum. Um, e porquê? Porque os culpados, ou aqueles que beneficiam daquilo que estamos a fazer mal, tanto no que quer dizer, aos problemas ambientais, no que se refere aos problemas ambientais, como no que se refere aos problemas das desigualdades sociais, são os mesmos. São grandes corporações, encabeçadas por homens brancos de provavelmente meia idade, na uma grande maioria uh, e que são, ou seja, uh, são os mesmos culpados, não é? Os problemas uh, vão dar aos mesmos culpados e às mesmas pessoas que podem fazer a diferença. Uh, além de que, uh, ao nível da causa, a causa ambientalista e a causa feminista também tentam um,
0: ajudar
1: e apoiar aquelas, que, aquelas pessoas que são as que mais sofrem tanto com aquilo que são as alterações climáticas como com as desigualdades sociais que neste momento são mulheres uh, e mulheres indígenas uh, portanto estamos a falar de um feminismo de um movimento que é interseccional que é um movimento que olha para estas questões tendo em conta todas as componentes da identidade da, das pessoas que estão envolvidas Portanto, é um movimento que fala em uh, género, em raça, em orientação sexual, em, em, em classe social, que é outra coisa que agora não se pode dizer, não, é? não se pode falar em classe, mas a luta de classe é um dos maiores problemas ao nível de tanto das desigualdades sociais como das alterações climáticas, porque obviamente que os maiores culpados, uh, se nós tivéssemos que escolher pessoas, os maiores culpados são 1% mais rico, não é? Estamos a falar de pessoas que, fazem, que são multibilionárias multi um, e que depois dão um milhão, de, um milhão de dólares para uma iniciativa de, de reciclagem e nós todos aplaudimos e aquilo para eles é, não é nada. Um, esses são os grandes responsáveis e os primeiros a sofrer os efeitos das alterações climáticas são as pessoas que vivem em territórios insulares, que sobrevivem à base de pesca ou, ou que não sobrevivem, que não têm água potável, normalmente mulheres, porque os homens mudam de sítio para ir trabalhar e as mulheres são deixadas onde estão. Um, portanto, está tudo ligado. E o que é que o feminismo faz é, ok, não vale a pena lutar pelo fim das alterações climáticas sem lutar pela igualdade uh, de todas e de todos. Não vale a pena lutar pela igualdade se não lutarmos contra as alterações climáticas. Os problemas foram provocados pelas mesmas ideias não é? e pelos mesmos objetivos uh, e a solução é nós juntarmos estas lutas e arranjarmos uma solução feminista para aquilo que são as alterações climáticas. E agora é muito importante, só esclarecer que uma solução Sim, feminista é. não é uma solução feminina. As mulheres não são melhores que os homens a cuidar do planeta, as mulheres não uhum. são melhores que os homens a perceber o que o um planeta precisa e as mulheres não são mais responsáveis do que os homens uh, pelo, pelas alterações climáticas e pelo movimento ambientalista. Uh, uma solução feminista quer dizer uma solução que não continua a perpetuar aquilo que o sistema patriarcal uh, e heteronormativo e homofóbico tem vindo a, uh, a promover, não é? Que é o sistema em que nós vivemos, Sim. em que o homem Sim. branco é o primeiro a beneficiar de tudo e o último a sofrer as consequências de tudo. Exatamente. E enquanto assim for, enquanto assim for não há nem igualdade, nem um ambiente saudável onde nós todos possamos prosperar.
0: Sim. é isto. Tu dirias que, de acordo com essa filosofia com a qual eu concordo, é, nós não podemos sem, ser feministas sem sermos ambientalistas e também não podemos ser ambientalistas sem sermos feministas. Exatamente. É, sim, em dúvida. é assim, não é? Claro que sim, claro que sim. Sim, 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 sem dúvida. Acho claro. que
1: tu, tu, tu dizes que és ambientalista, mas depois, uh, na tua empresa, não és dono de uma empresa, e na tua empresa não há mulheres sentadas à mesa das decisões, tu nunca vais conseguir que a tua empresa seja de facto ambientalista. Porque tu não estás a ter uma fatia enorme da população representada. Igual claro. para a raça. Sim, sim, sim. E igual para uma série de outras questões identitárias que, que nós continuamos a não representar. E, e porquê é que isto é um problema? Não é um problema o dar lugar à mesa. isso ou... são problemas, mas são problemas menores quando comparados com quem é que beneficia daquilo que é normativo e sistemático. O homem branco com dinheiro Sim. Repara, o primeiro a beneficiar sempre é o homem branco com dinheiro Quem é que sofre nas mãos da polícia? Homens negros Quem é que uh, tem os piores salários? Mulheres negras Quem é que vê o seu território violado e explorado? Mulheres e homens indígenas Quem é que... É, é, é... O homem branco é que, quem é que beneficia de todas estas coisas? Quem é que beneficia do facto destas estas pessoas sofrerem? O homem branco E é sempre Totalmente. assim sempre. Portanto... E aqui é preciso percebermos uma coisa, que é o homem branco não é o inimigo, o inimigo é este sistema, do, é o qual,
0: sistema.
1: O do qual o homem branco é o primeiro a beneficiar, mas também traz muitas consequências para o homem branco. O homem branco está preso a uma série de ideias e concepções que lhes limitam imensamente o seu desenvolvimento. Totalmente, e a sua felicidade sim. e o seu bem-estar. Ainda há poucos dias falava disso com, com dois amigos aqui em casa e eu estava a dizer, quer dizer, eu se estivesse a educar um, um, um rapaz, um, uma criança que se identificasse como masculina, ele ia crescer num mundo onde chorar é errado. Ia crescer num mundo onde pintar as unhas é criticado e gozado. e ia, ia crescer num mundo onde crescer ser bailarino não é normal. Não é? Da mesma maneira que eu a educar a minha filha, eu tenho uma filha que claramente não podia ser, ela é o epítome da feminilidade, tipo, é tudo só que é brilhante e cor-de-rosa e não é por culpa minha porque eu não, não foi isso que eu lhe dei. Eu lhe dei tudo e ela só que é cor rosa <risos> Mas, se eu não lhe desse legos, puzzles, se eu não fizesse jogos com números com ela, se eu não lhe desse carrinhos, se nós não montássemos estradas, ela nunca iria desenvolver uh, capacidades básicas de mecânica e de, de, de noção espacial que todos os meninos desenvolvem por causa dos brinquedos de menino. Isto é, ridículo. Isto é ridículo. E por isso é que, historicamente, havia muito menos mulheres na engenharia e nós ainda hoje batemos palminhas quando há uma mulher engenheira, quando há uma mulher astronauta, quando há uma mulher nos computadores, etc, etc, e não tem nada a ver com capacidade e não é nada biológico, é tudo ambiental, é, é tudo hipogenético, olha lá, como é que se diz, epigenético, assim é que é, epigenético, é nós, desde pequeninas, dão-nos cozinhas, dão-nos bebês, dão-nos bonequinhas, dão-nos peluches fofinhos, e aos homens, aos rapazes, dão nos carrinhos, e dão-lhes legs, e dão-lhes puzzles, e não sei o quê. Portanto, eu desenvolvo as capacidades que estes brinquedos me permitem, ele desenvolve as capacidades que aqueles brinquedos lhe permitem. E o resto fica por desenvolver. E nós desenvolvemos estas capacidades quando temos 2, 3 e 4 e anos, não é aos 20. Quando descobrimos, olha, afinal não preciso de
0: comportar-me como me disseram que precisava de comportar. -me. Olha, eu agora estou, eu vou pular aqui o que tenho previsto para falar contigo, porque eu tenho que fazer esta questão, que é, eu identifico-me totalmente com o que tu dizes, eu concordo letra por letra com tudo o que estás a dizer. <risos> Mas a verdade, e eu achava até alguns tempos que isto já era uma noção geral na sociedade e que realmente a maioria das pessoas pensava assim, não pensa. Uh, não pensa e nós vivemos dentro do nosso círculo e as pessoas com quem eu falo na water e as pessoas com quem eu falo à minha volta identificam-se com estes valores e claro, também é por isso que eu gosto de falar com elas e de estar à minha volta, como todos nós. Mas a verdade é que nem toda a gente pensa assim. E eu recentemente, aliás, até uma pessoa próxima de mim que eu gosto muito, um, e que já evoluiu muito no seu percurso de um dia vir a ser um feminista, que eu tenho a certeza que isso vai acontecer, mas ainda não estamos lá. E um, eu tive uma discussão recentemente sobre todos estes temas e mais algum, um, e, e o ponto em que nós chocávamos era o seguinte: deixa eu ver se tu me consegues respo responder melhor do que eu a esta questão que era. Ele dizia-me assim, eu realmente começo a concordar contigo que nós somos diferentes porque somos educados de forma diferente. No entanto, não podemos deixar de admitir que somos diferentes ainda por causa da forma que fomos educados e que, portanto, a sociedade ainda, é ainda nos pode legitimamente tratar de forma diferente porque somos diferentes. Está a fazer sentido o que eu estou a dizer? Uh, ou seja, como fomos educados de certa forma, somos diferentes e, portanto, é legítimo que sejamos tratados de forma diferente, que somente quando a educação for igual, é que vamos poder, poderá ser considerado que temos todos de facto as mesmas capacidades e aptidões. Acho Nesse que a exemplo. única
1: palavra que está errada aí é a palavra legítimo. <risos> Ou seja, é normal, é uh, intelectualmente uh, compreensível. Uh, há uma justificação e uma razão. Legitimidade é outra coisa. <risos> uh, ou seja, é verdade, tô, nós todos os dias estamos a navegar este sistema. O sistema, nós temos que navegar o sistema, tu navegas o sistema, uh, tu tens uma loja online, tens que vender, não é? Por muito seres responsável, Sim, tens que usar técnicas de marketing e o teu uhum. maior, o maior objetivo da tua empresa é vender o teu produto, não é? Uhum. E isto estou a dizer isto, eu tenho o mesmo problema, não é? de claro, é é um patrocinador. E tem que escolher um patrocinador que vá ao encontro dos meus valores, mas depois esse não está disposto a pagar, então tem que ir a um que está um bocadinho ao lado, mas... Uma pessoa tem que, tem que navegar no sistema. E é legítimo Exatamente. ter dificuldades nessa navegação. Se é legítimo fazer ouvidos mocos e, e, e fechar os olhos, não. Ou seja, é normal, há uma razão, intelectualmente faz sentido que ainda assim seja, mas o nosso papel enquanto pessoas com capacidade para ver que isto está a acontecer, se sabemos uhum. que isto é um problema, é chamar a atenção. Sempre. É dizer, não, mas olha, não é as mulheres menstruam, é as pessoas menstruam, porque há homens que menstruam. Homens trans. Ah, mas são a minoria. Não sabes são uma minoria. Não sabes quantos homens trans há em Portugal. E eles menstruam. Portanto, vais dizer, pessoas que menstruam. Ei, mas sempre complicado, e sempre precisa as mulheres, e não sei o quê. Está bem, sempre precisa nos mas dizia-se mal. Porque não é legítimo. É normal, é aceitável, é mais difícil para quem é mais velho do que para quem é mais novo. Há questões geracionais, há questões geográficas, há questões ao nível do acesso à informação. Não podemos ser tão exigentes com toda a gente quanto seria uh, ótimo sermos, mas legítimo não é. O que é legítimo é nós chamarmos a atenção sempre. E eu e tu, e essa pessoa que estás a falar, e mais meio dúzia de pessoas que nos estão a ver que sabem que isto é um problema, que sabem que isto perpetua o problema, nossa responsabilidade é chamar a atenção, é apontar o dedo, é pedir para fazer melhor. E tentarmos nós todos os dias fazer melhor. Se eu nunca meto os pés pelas mãos, meto ainda no outro dia no meu, podcast, no meu próprio podcast e disse ambos os géneros. E logo a seguir engasguei-me toda, ambos não, porque há mais que dois, que estupidez, isto é fluido.
0: Estamos em aprendizagem. Porque é cada assim, não é? Portanto, sim, eu sou
1: sim. Não sou, não sou uma homofóbica em desconstrução, mas sou uma género, não sei o que, uma heteronormativa em desconstrução, sou uma racista em desconstrução. Pai, eu fiz um live com a Nuna, não sei se sabes quem é a Nuna. Tá? Fiz, um fiz um live com, com a Nuna, Nena, eu, eu saí do live a achar que era a pessoa mais racista que eu conhecia à face da Terra. E sou, acredito, não, não sou acredito, mais, mas sou, sou racista e somos todos. Somos todos. Sim, somos, uh, somos todos. E da mesma maneira que para, também tenho imenso, imenso machismo interiorizado em mim. E olha, uma das coisas em que mais se notou nós agora, eu e o meu marido estamos a fazer a terapia de casal um, e eu de repente percebi que o meu marido não é nada machista pós-padrões, nós somos todos machistas, não é? Mas pós-padrões o meu marido não é um homem machista e eu estava sempre a projetar nele as minhas expectativas de que ele seria machista porque os homens são machistas. Ou seja, eu, eu exigia-lhe quase uma dívida histórica mas tens que fazer mais cá em casa, já ele fazia mais que metade mas tens que fazer mais tens que fazer mais porque não fazes nada porque os homens não fazem nada se as minhas expectativas Curiosa. machistas, sim, sim, as minhas expectativas machistas serem projetadas no meu marido e a causarem problemas na relação, mesmo ao nível sexual, eu, 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 na nossa relação sexual, de eu estar no meio da relação a pensar, mas eu dei consentimento para isto e para aquilo, quando obviamente ele sabia, ele conhece-me há 10 anos, não é? Ele sabe uhum. o que é que eu estou a consentir e o que é que eu não estou, e sempre me respeitou e nunca passou nenhuma barreira. Mas a certa altura eu vou questionar tudo, porque depois uma pessoa quando se envolve muito nestes temas, porque começa também a questionar tudo, é o que é difícil. ótimo, questionar é bom, não podes deixar Sim. isso também limitar-te e, e dificultar-te a vida a um ponto que não é saudável Agora, isto tudo são coisas que são muito interiorizadas. Ser é legítimo, é legítimo, é legítimo estar interiorizado, é legítimo insistir, é legítimo ser a norma, é legítimo eu viver com isso e não dizer nada? Não, isso não é, isso é
0: uma responsabilidade. isso não é ser um cidadão ativo. Excelente, excelente resposta. Vou já a seguir, eu vou enviar este live à pessoa e <risos> questão que me a dizer, vai ouvir. <risos> Obrigada, Joana. Olha, eu tenho, eu, eu gostava de conhecer a tua opinião neste tópico, que é como é que tu achas que, pelo menos em Portugal, um, o mundo da moda está a lidar com esta questão da sustentabilidade? Um, porque eu, mais uma vez, eu sei que vivo na minha bolha, eu acho que nós estamos a dar um passo grande, eu acho que há realmente muitas marcas um, a fazer progressos e a nascerem marcas com as filosofias certas também acho que há muito greenwashing, mas queria ouvir a tua perspectiva, que certamente será mais analítica, mais concreta um, do que a minha.
1: Eu acho que assim, eu vivo, eu, como nós já falámos aqui, eu vivo numa bolha, portanto eu tenho acesso a projetos e sei de projetos e conheço muitos projetos e só sigo projetos aqui no Instagram, que são altamente responsáveis, portanto eu tenho uhum. uh, esse privilégio de me rodear destas marcas, portanto eu acho que é tudo fantástico e acho que nos últimos anos, Evoluímos imenso e, e o mundo da moda é um mundo onde tem havido muita inovação, no sentido certo, uhum. uh, e tem sido muito bom de ver. Uh, e, e eu tenho gostado mesmo muito, sobretudo aqui em Portugal, porque como eu vou, vou, vou dando conta daquilo que vai surgindo, e não sei aqui até porque me enviam, e porque é, porque é o meu trabalho também saber, não é? Claro. Portanto, uh, acho que estamos a melhorar muito. Ao nível do greenwashing, o greenwashing é gritante, ainda hoje recebi de uma marca com quem eu estava a combinar uma parceria, que já percebi que vou ter que dar uns passos atrás, um vídeo de total greenwashing, não vou dizer a marca só porque estamos em negociações e eu acho que é feio, mas é dizer quando isto passar, okay. uh, numa marca de moda que, pá, que é greenwashing por e duro. Uh, também há outros casos, por exemplo, a Levis tem é feito um anúncio que está a passar no YouTube e acho que também passa na televisão, que fala sobre comprar menos e comprar qualidade, Uh, e que muita gente acusa de greenwashing, eu acho que não é greenwashing, acho que aquilo é uma falta de noção completa do que é que é ser uma pessoa normal, que é não ter dinheiro para investir em roupa, uh, mas não acho que seja greenwashing, acho que é um bocado de falta de noção, mas acho que não é greenwashing, acho que é a mensagem certa, compra menos, compra
0: qualidade. Deixa-me só perguntar-te uma coisa. Consegues identificar, por exemplo, dois, três, quatro principais red flags daquilo que é greenwashing, que tu estás sempre Sim. atenta? Uh, eu, ah, eu fiz há pouco tempo há relativamente pouco
1: tempo e a seguir posso partilhar Nas stories se quiseres, posso te enviar Se tu quiseres partilhar, uhum. com os sete pecados do greenwashing Também está no meu okay. site, se vocês forem ao meu site uh, Há lá um sítio que diz Greenwashing Watch Que é uma rubrica que eu vou iniciar em breve uh, Com uma análise semanal de, de casos de greenwashing E estão lá os sete pecados e está tudo explicado Uh, o sétimo pecado, o mais grave de todos, é pura mentira, que é, por exemplo, o que a BP está a fazer agora, Que se vocês forem a, a conduzir na segunda circular, e provavelmente não está as estradas do país também, Vem tipo, conduza carbono neutro. É impossível conduzir carbono neutro, mesmo tenhas um carro elétrico, estou de guerra. Isto não existe. Tipo, conduzir carbono neutro é uma frase falsa e inexistente. Gente, isto é uma pura mentira. Eu agree, não é? é o pior de todos. Pronto, é mentira. É mentira. <risos> ponto, é, é, o, é o que é. Depois tens, uh, tens a duração a rótulos, é um dos, a duração a falsos rótulos, que é marcas que colocam rótulos uh, inventados por si, não é? Fazem tipo um iconezinho ou uh, um desenhozinho que parece um rótulo que aquilo foi certificado para alguma coisa, que diz que é reciclável ou que é reciclado, ou põe, tipo, em letras garrafais, embalagem reciclada e depois tu vais ler o asterisco que é, tipo, 23% reciclado e o resto não ah. é. Um, pronto, okay. é outro tipo de greenwashing. Greenwashing é, basicamente, usar a comunicação, técnicas de comunicação de marketing e de relações públicas para uh, parecer que estás a fazer melhor do que estás ao nível do ambiente. É, é tão simples okay. quanto isto. E não é feito só por marcas, também é feito por organizações e partidos políticos e por pessoas. Uhum. Uh, agora nas, nas autárquicas com certeza vai haver novos exemplos mas eu lembro-me nas presidenciais uh, houve alguém, eu, tipo, eu fiz um, um post muito controverso a dizer que só valia a pena que obviamente só iria votar num mas que só valia a pena votar em três candidatos e pelos quais é que eram se queríamos votar pela justiça climática e aquilo causou, bem, estás a imaginar, não é? Sim, como então. é que ela se atreve, não é? como é que ela se atreve a dizer e houve um partido que foi a Iniciativa Liberal que me contactou a dizer que tinham Coisas nas propostas, sempre fui ver as propostas e a proposta do Instituto Liberal era literalmente. Uma pá, não, 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 não não posso dizer que é literalmente, não tenho aqui para ler, mas era qualquer coisa do estilo. Uh, queremos que a indústria seja mais sustentável. Queremos ter padrões de consumo e produção mais sustentáveis. Eu, ok. Giro. Qual é a proposta mesmo? <risos> o que é que isso quer dizer? Epá, é mesmo aquela coisa que está lá para inglês ver está lá, que é para quem está a procurar ver se eles falam em sustentabilidade, falaram e falaram de facto, mas isto é greenwashing, ok? É, este tipo de coisas são greenwashing ou por exemplo um, o, caso, o caso há bocadinho estava a falar dos multimilionários, o Bill Gates uh, nem foi o Bill Gates, foi o Elon Musk eu meto os todos no mesmo saco, desculpem isto é horrível <risos> e é preconceituoso, mas de facto eu sou assim, em relação aos multimilionários eu acho que há ali um ponto que é assim, eu não tenho problema nenhum com as pessoas fazerem dinheiro, acho ótimo, mas acho que há ali um ponto que passa, que passa a ser imoral, que é tipo Sim. o primeiro multimilhão, o primeiro bilhão, acho que ah. há, ali um ponto, há ali um ponto que é tipo, ninguém devia ter um controle tão grande, sobre uma fatia tão grande, do dinheiro que existe disponível neste momento na economia do mundo inteiro, sabe? Acho que há... que há
0: pessoas que têm... Não é só sabendo...
1: O controle, nem é só saber, uhum. porque imagina se tu podias agarrar naquilo né? tipo no, no, no mundo dos sonhos agarrar naquilo e dar a quem não tem nada e parece que é um o bocadinho o que sons. a gente acha o que a gente acha que o Bill Gates faz mas não é bem isso que acontece, mas pronto Sim. isso é outro assunto, eu tenho assim uns ódios de estimação a estas personagens, mas acho que há ali um ponto que alguém ter um controle sobre uma fatia tão grande daquilo que é a economia do planeta não devia ser possível, é um monopólio é basicamente Sim. um um monopólio, sendo que o um monopólio é uma coisa ilegal há muitos anos. Mas pronto. Uh... E então, houve aí uma notícia que o Elon Musk estava a oferecer um prémio de um milhão de euros a quem inventasse uma solução sustentável, já não sei para o quê. Ah, vi, vi, vi. Isso não é greenwashing. Eu... Okay. Isso é greenwashing, porque estamos a falar de um tipo que tem aquela vaga por cima, depois vai fazer campanha em cima do facto de ser autista, que é um bocadinho... Na minha opinião, uh, social washing, que é outro tipo de washing, que é nós arranjarmos, nós agarrarmos uh, pequenas causas, seja ao nível da diversidade funcional, seja as questões LGBT, também tivemos aí uma marca que andou a mercantilizar, uma não, várias que andaram a mercantilizar as causas LGBT e este mesmo nos ver muitas coisas dessas, que é de repente marcas que não têm uma única pessoa trans, trans ou ou homossexual, ou intersexo, nas suas equipas, a fazerem merchandising com as cores do gay pride e a venderem e a darem a imagem de que são muito inclusivas, mas depois não contratam. Não é? Isto é social washing e este mesmo nos vê muito. Este até tem um nome específico, é pink washing, que é quando se refere de, pink diretamente... Washing, é pink washing, quando se refere diretamente aos direitos LGBT, costuma-se dizer pink washing. Ou rainbow washing, também há quem, quem use. Uh, mas é tudo são tudo vertentes de social washing, não é? Que é agarrar numa questão. Sim, sim, sim. É mercantilizar. É, não tens de ser só mercantilizar, porque pode ser mentir, não é? Uh, mas é basicamente comunicares a tua afiliação a uma causa que na realidade tu não defendes.
0: não defendes, faz todo o sentido. Uh,
1: isto acontece, como já disse, em empresas, em partidos políticos e em organizações várias e nos governos também, também se faz, passa-se um decreto de lei, assim, mais ou menos, para não ter que se passar os outros, não é? Porque aquilo é uma chatice right. de passar, e aquilo também é uma versão de sociológica. Mas pronto, uh, me Ah, queria exemplos. Uh, porquê que o que o Elon Musk fez é greenwashing? Porque é, aquilo é comunicado como algo revolucionário, um milhão de dólares, um investimento tão grande, um prémio tão grande... Uh, é comunicado desta forma, não é? fazem-se press releases assim e tudo mais, e isso chega aos mídias, os mídias reproduzem, vêm para as redes sociais, nós fazemos os memes e não sei o quê, e parece uma coisa extraordinária. Mas se tu, fores, se tu colocares aquilo na perspectiva de quanto dinheiro é que ele tem disponível para fazer isto um, e de que ações é que ele podia tomar para de facto melhorar as coisas no planeta, dar um milhão de dólares não é uma delas. Se ele mudar as operações dos programas espaciais dele. 2 milímetros para o lado, tem mais impacto do que qualquer solução que um milhão de dólares dele vá financiar lá para o que é que era. Não lembro se era água, se era já não sei o que que era. Era uma causa dessas. Uhum. Mais, mais perto aqui do que o mundo dos mortais. Não tinha nada a ver com o espaço. Uhum. É muito mais problemático para o nosso ambiente e para o nosso ambiente sustentável o dinheiro que ele anda a investir na expansão espacial. Tu neste momento, eu não sei se as pessoas têm consciência, mas neste momento o Elon Musk está a fazer literalmente uma grelha de satélites à volta do nosso planeta, que é visível a olho nu, ao ponto de haver um movimento de astrónomos a dizer que não pode ser porque eles não conseguem estudar o céu. Wow. E nós estamos aqui todos, tipo, está bem, não fazemos ideia, não sabemos, não sei o quê. Isto é um problema ambiental. Isto é um problema ambiental. Eu não sabia disso. Isto é um exemplo, percebes? Só que depois... Ah, mas ele deu um milhão de dólares para reciclar não sei o quê. Está bem, mas se eu não puser lá os satélites, não precisa de dar dinheiro nenhum, só precisa vale não gastar que dinheiro que em satélites, era muito mais impactante do que esse milhão de dólares. Isto é greenwashing, é. Deixa-me aqui fazer as minhas cenas aqui do lado, ninguém está a ver, e as notícias que saem são estas. Não fazer isto tem mais impacto do que fazer isto. Mas <risos> volta quieto, estás a perceber? Isto é greenwashing também. Pai, como este, quer dizer, em marcas, não é? Marcas que dizem que são sustentáveis. Outro típico é dizer, nós usamos recursos sustentáveis. Ok, quais são os vossos recursos sustentáveis? São recursos sustentáveis. Tá, porque eles são sustentáveis? É
0: porque são, porque eu digo. Então, Deixa-me é fazer-te uma pergunta, Joana, e eu vou meter aqui. Vou perguntar isto porque eu acho que tem de ser. Um, repara, eu na Ontario fazemos tudo o que está ao nosso alcance realmente para diminuir o nosso impacto. E eu afirmo a Ontario como uma marca ética, sustentável e feminista. O que é que isto diz a ti? eu sei que a Ontario não é 100% sustentável, é impossível.
1: Um, não, é assim, tu estás a usar. Como é, a...
0: como é, que, como é que lidamos com, com esta situação? Uh, o Eduardo diz que partemos
1: todos internet no fim do mundo, e é verdade. A ideia dos do satélites, da rede de satélites, da grelha de satélites, é toda a gente ter internet. Eu diria que era mais urgente toda a gente ter água potável. Mas é importante toda a gente ter internet. Hoje em dia, não ter acesso à internet pode ser uma das maiores causas de desigualdade social. Isso foi gritando durante a pandemia.
0: Basta Totalmente. dizer
1: que há um miúdo da escola, na turma da minha filha. Que a minha filha vem sempre para casa a dizer que ele é mau e que ele bate. Ok? Era o único miúdo que não teve internet e que não fez uma única aula online. Pois. Portanto, as coisas estão todas ligadas umas às outras. Portanto, eu não estou a dizer que não é preciso nós termos todos internet. Mas, se calhar não é preciso fazer uma rede social que se vem olho nu. Tipo, é ridículo. Mas pronto, eu, é outro tema. Respondendo à tua pergunta, estás a, queres saber se a ONT está a fazer greenwashing na minha opinião. Sim. É sim. Nós usamos, nós marcas, eu não sou uma marca propriamente, mas pronto, a Monter está a usar a palavra sustentabilidade porque hoje em dia é uma das coisas que o consumidor procura e nesse sentido eu poderia dizer que é greenwashing porque estavas a dizer, ah, mas nós não somos 100% sustentáveis assim, 100% sustentável não existe a partir do momento em que tu estás a produzir um produto tu não vais ser 100% sustentável Exatamente. o que é, que é sustentabilidade? tipo Sustentabilidade não é não ter impacto, sustentabilidade é responsabilizar-te por esse uhum. impacto e uh, não criar produtos, que temos podemos entrar aqui uf, isto agora podemos fazer aqui uma análise disto, ética, não é? Precisamos mesmo de esvalharia, se calhar não precisamos, sim, não é? Porque se calhar diz. Podires... Claro, opa, oh, eu estou a usar, é não é? eu claro, a usar e tu estás a usar e, sim, sim. e precisamos. Porque depois é esta, também há aqui uma questão interessante, que é quão fútil, quão fútil é realmente a moda e o acessório. Não é assim tão fútil, porque é tá assim gente... que nós. Tu estava, estava, estava aqui a pôr a pergunta, não há, porque se vamos por aqui não é se calhar já estão pessoas a pensar. Realmente é um bocado fútil. Não, não é. É muito menos fútil do que nós pensamos, porque a maneira como nós nos vestimos é a maneira como nós nos apresentamos ao mundo. E isso é fundamental para o nosso bem-estar e para o nosso sentido de pertença e para a nossa narrativa e para a maneira como nós definimos a nossa ideia de sucesso e de felicidade e para a maneira como nós trabalhamos a nossa noção de transcendência e para um monte de outras coisas que, se, que todas elas se encaixam na nossa percepção de valor do nosso e dos, outro, e dos outros e das coisas Portanto, dizer sabes que a joalharia que... é fútil é uma falácia torna-se fútil quando tu tens
0: a joalharia toda do mundo e ainda queres mais isso é... <risos> sim, isso é outra história quando consumimos para acumular só para ter no canto isso é completamente diferente, sabes que eu comecei a gostar da moda com base nessa noção Porque antes de perceber isso Eu realmente achava que era fútil E depois de refletir sobre o assunto É que eu disse, não, calma aí Porque isto tem mais importância do que aquilo que eu estou a dar Não, a moda é muito importante uh, para o ser humano Há muito
1: percebo... tempo Eu acho que nós também temos uma noção errada do que é que é a moda não é? Nós não estudamos moda, não estudei moda Não sei se tu de moda, acho que não,
0: não Mas quem estuda,
1: quem estuda moda Olha palminhas, melhor engenheira um Brincaste com legos não, mas bem. Estou <risos> a brincar. Acha isso para tu? Não, mas é assim. Em termos nós desde sempre, não é? Não, não, nós não, nós nunca fomos o animal que só se vestia para se defender do frio. Isso nunca foi a nossa realidade, nem na pré-história. Nós sempre nos enfeitámos. Há muitos animais que se enfeitam. Montes, sim. nós não somos sim, os sim, únicos. Sim. E que se cuidam, e que se penteiam, e que, e que se lavam, e que se lavam por razões estéticas, e para acasalar, e para sobreviver. E para... Uh, sim, sim, sim. E nós nunca fomos um animal que só se defendia do frio. Nós sempre fomos um animal que se enfeita. Portanto, isto é uma coisa que está mesmo intrínseca a nós. Portanto, nós pensarmos na moda como uma coisa fútil é muito redutor do que é que a moda é. Uh,
0: é nós temos a ideia de moda dos filmes, das comédias românticas dos filmes de Hollywood, não é? sim. Eu, eu acho que podemos dizer que há peças de moda e acessórios que não são essenciais. O não é essencial, eu consigo concordar realmente. As joias não são essenciais, os perfumes não são essenciais, vários acessórios não são essenciais. Mas que não contribuem sei. para o nosso bem-estar. Uh, não contribuem. sei onde é que está essa linha do que é que é essencial
1: e do que é que não é. Honestamente, não sei. Uh, acho que é diferente para cada um de nós. Há muitas pessoas que não saem de casa de cara lavada Não é? Tem que ter make-up Tu dizes-me assim, mas a maquilhagem não é uma coisa essencial Para algumas pessoas é É verdade Por que razão é que é? E se é por uma razão Se é porque têm pouca autoestima E se trabalhassem na autoestima já não era Se é porque são julgadas porque o sistema é patriarcal É machista E então tem não sei o quê Se é porque se sentem melhor assim Se é porque para de facto eu tenho, eu tenho plena, eu acredito, exatamente, o essencial depende de cada um, como está aqui a Mary a dizer, uhum. eu sinto que há de facto coisas que para algumas pessoas são essenciais, com as quais eu, nunca, vi, eu nunca, preci, nunca precisei, e acho que isso não quer dizer que essas pessoas estão erradas, nem quer dizer, isso é outra coisa que eu acho que é importante, e é por isso que eu decidi ter, ter esse, o cognome de imperfeito ali, sempre a batalhar, e o site é Ambiente lista Lixo é Imperfeito, é sempre feito. Que é, eu não sou melhor do que ninguém que não precisa de ser de maquiagem todos os dias. Eu não sou melhor do que alguém que tem um guarda-roupa incrível. Eu não sou melhor eticamente. Não sou. Uhum. Até porque da ética, cada um sabe da sua. Que é outra coisa muito importante. Que é quando nós começamos a falar de valores. Porque uma coisa uma coisa é aquilo que são os valores que nós partilhamos em comunidade. O não matarás o não roubarás, etc.
0: Uhum.
1: Não é Que fazem com que nós evoluamos como civilização e nos demos todos bem e consigamos gerar prosperidade e tudo mais. Mas a maior parte dos valores são, cada um tem os seus, e são diferentes, e essa variedade é positiva, e nós não vamos concordar todos, e não vamos votar todos no mesmo candidato a presidente, e não vamos votar todos pelas mesmas causas, e isso está tudo bem. E eu não posso, eu posso dizer-te quais são os meus valores e como é que eu uh, compro, uh, me comporto, etc, em relação a eles, mas isto não faz de mim moralmente superior a ti, só porque tu fazes diferente, e isto é muito é. importante. Por quando estamos a falar da moralidade de cada um e das decisões que cada um toma, se come carne ou não come carne, se compra consciente ou não compra, se vai fazer a granela ou não vai fazer a granela, tu podes dizer porquê é que fazes uma escolha, porquê é que a fazes e quais são os benefícios que vês nela. Uhum. Mas não podes julgar o outro sem saber a história do outro. E tu não sabes a história do outro, sabes a história de muito poucos outros. Totalmente. Pai, quando estás a falar de moralidade, tu não, não podes entrar por aí. Isso é uma violação da liberdade do outro podes criticar, podes entrar num debate podes tentar dar informação podes, mas não podes achar que és superior e eu acho que nós nós ativistas temos muito tempo caímos em, quando me perguntam, ah o que é que é preciso fazer para ser ativista? Nada, é só teres uma causa e fazeres aquilo que te lembra o que é que não podes fazer é achares que a tua causa é mais importante que as dos outros
0: uhum.
1: e achares que podes falar por pessoas que não representas é só isto. E eu acho que nós caímos muitas vezes nestes dois erros. Eu incluída. A minha causa é mais urgente que a tua, ou mais importante que a tua, ou merece mais o dinheiro do que a tua, ou merece mais um prémio do que a tua, ou merece mais atenção do que a tua. Ou pôr-me a falar por pessoas a quem eu nunca perguntei se eu ia falar para elas. E é um por bocadinho caso. isso. Quando nós entramos aqui na moralidade das coisas, estás a falar, por, estás a falar como se fosses superior. E não és. Tu podes ter uma informação para passar, dicas para passar, mas se outra pessoa decidir ignorar aquilo que tu disseste, está no direito dela. Isto é uma chatice. Claro. To... claro que eu acho que se toda a gente vivesse como eu, não era melhor. <risos> Mas é a mesma coisa que é preciso nós fazermos as pazes, aceitar, perceber e respeitar. Porque não estamos a violar a, a liberdade do outro. E violando a liberdade dos, dos outros, nós nunca vamos a lado nenhum. É só andar para trás.
0: Joana, tu realmente é extraordinário. Eu estou a aprender tanto tanto contigo desta conversa de agora. Eu vou ter que ligar outro dia qualquer. E fazer o resto da lista de perguntas que eu tenho para ti. Porque isto não está a chegar. <risos> a sério, espetacular. Eu, por mim, ficava aqui a continuar a conversar contigo, mas não te posso tirar muito, muito mais tempo. Já passamos a nossa hora. Uh, e, portanto, visto, visto que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, eu gostava de terminar esta conversa com uma dica tua. Uh, para celebrar este dia e uma dica que ah. queres deixar a toda a gente que nos está a ouvir não comam carne nem peixe ao jantar
1: hoje é a minha dica para hoje, para vocês porque em termos de ambiente no geral, obviamente não será nem o meu caso nem o caso de algumas pessoas que nos estão a ver no geral a maneira como nós melhor podemos contribuir para o ambiente é diminuirmos o nosso consumo de carne e peixe para não exigirmos tantos recursos ao planeta, porque ao nível da carne Estamos a falar de uma das indústrias que produz mais emissões de carbono e que utiliza mais água e que utiliza mais uh, terra, mais solo. Portanto, se nós uh, conseguirmos reduzir esse consumo, o máximo que seja confortável para nós e ao ritmo que for confortável, e se conseguirem deixar a carne ótimo de uma forma que seja saudável e sustentável para vocês, uh, é de facto a dica número um e, e aquilo que nós podemos fazer melhor. Quanto a esta pergunta, se for orgânica e biológica caseira, podemos... É assim, se vocês criam animais, obviamente que se, comerem, que se comem uma cabrita de cada três meses, não tem o impacto que tem comprar uma carne que é produzida industrialmente. No entanto, o tamanho da população de ovinhos caprinos e... De ovinhos caprinos e... faltam umas vacas? Como é que se diz as vacas? É ovinhos. <risos> uh, portanto, vacas, ovelhas e cabritos é de facto uma população grande demais para aquilo que é saudável para o nosso planeta porque eles têm uns pumos. <risos> uns Sim, muito é intensos verdade, é que de facto contribuem muito para o efeito de estufa, o que é normal e natural, só que nós aumentamos tanto a população que já não é normal nem natural Pronto. além de que eles comem uma quantidade de cereais completamente absurda porque são animais com 500 quilos Uh, portanto uh, é complicado uh, em, a nível do aviário tanto se estamos a falar de aves o impacto é muito menor portanto se tens umas galinhas e de vez em quando comes uma galita acho que não é por aí acho que, que sim, que tem, pouco, tem muito menos impacto mas assim no geral para a maior parte das pessoas que não vão entrar nestes detalhes do seu orgânico, se é perto, se é de onde é que vem, não é? Aquelas pessoas que vão ao supermercado e compram a carne e que nem veio o bicho Uh, pá, reduzam, 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 reduzam ao máximo que conseguirem. Comecem pelo jantar hoje. Hoje o jantar e é risoto de cogumelos. Por exemplo, Bem bom. Ou uma lasanha Bem bom. de legumes. Ou uma moussaka sem queijo. Sem queijo. Hoje, só hoje. Hoje, nem laticínios. <risos> só uma vez, só uma vez para experimentarem. Mas façam uma receita boa que vos dê é prazer e que agrade a família toda. Eu costumo dizer, pá, arranjem um repertório de 10 receitas sem carne, sem peixe e sem laticínios. Pá, vão descobrindo. Deem um ano a vocês próprias para descobrirem. 10 receitas que vos agradam. Realmente. Pá, que vos... Pá, vocês comem aquilo e pensam isto é mesmo bom. <risos> pá, dez receitas. E repitam-nas. E vão misturando com as outras. Para... Pá, eu vou-te dizer. O... Eu, tive, eu tive dois vegans a viver cá em casa agora durante uns tempos. E ele fez uma coisa que eu já fiz para aí cinco vezes desde que ele saiu cá de casa. que era? Eu, compro... eu não gosto dos de... De substitutos da de carne. Ou seja, eu não gosto de seitan, não gosto de tofu. São coisas que eu tenho muita dificuldade em comer. Uhum. Uhum. eu adoro legumes, eu sou capaz de passar meses sem comer carne a comer legumes e massas e mas eu não, Esses substitutos eu não... Ah, não sou fã e ele uhum. comprou-me um tofu sedoso que eu nem sabia que era uma coisa que existia e fez-me massa massa no forno com tofu e, e mate e depois no final derrete com o calor e é só esmagar e misturar tudo eu já fiz isto não sei quantas vezes É, <risos> é, é, é assim, tipo, é comida italiana
0: É incrível Às vezes É uma questão é de aprendermos <risos> É uma questão de aprendermos a fazer da forma correta E da forma que mais gostamos um, E acho que são um... espetaculares. O então, tofu
1: 12, Olha, eu comprei, é assim, o tofu 12 é caro Malta, não é para fazer todas as semanas É caro, quer dizer, se vocês tiverem dinheiro estão à vontade eu é que... uh, Mas é um bocado caro É tipo 2 euros e tal um um bocado, né, é bocado. É mas é muito mas é, pá é muito delicioso, pá, e um risoto com melos ou uma massa com os sabes quando estás tipo com restos de legumes no frigorífico não sei o se que estás sim, fazer, sim. uma massa com aquilo tudo salteado, uma, uma polpa de tomate, e, pá para mim, assim, Dei massa é vida massa é vida, massa é <risos> arroz pá, que eu lá saber o que, é que está lá misturado no meio até podiam ser gafanhotes, <risos> falta que lá no meio da massa, já nem dá conta <risos> oh, pá, muito bom <risos>
0: Joana, a sério, obrigada. Gostei muito, muito, muito. Espero que também obrigada, um, um bom pedaço nesta conversa. Claro que sim, olha para este sorriso. Estava ah, de repetir um dia, a sério, ah, porque tocamos em várias coisas, mas não tocamos em tanto que eu queria tocar e tu é cheia de conhecimento que temos que. Vai, já vais passando, mas eu também quero passar aqui para a comunidade da Ontem. Um, porque é super relevante tudo o que partilhaste e aprendemos todos imenso contigo. Obrigada, A sério. Obrigada,
1: eu, Olga, A sério. Obrigada por esta conversa. Um grande
0: beijinho. Um beijinho. grande beijinho a toda a gente que nos esteve a ver. Um, e pronto, sigam, sigam as dicas da Joana.